1: Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué, bien, ¿qué tal Arturo? ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí,
2: te escuchamos bien ya tengo
1: problemas sí. con la tecnología eh. Estoy, bueno, no, estoy usando una escucho, computadora chico. viejita porque hubo que hubo que mandar reparación la otra espero no tener problemas Saludos
2: Órale, Armando. Arturo, buenas tardes
3: Arturo Rodríguez Buenas tardes Julio Buenas tardes a, a tu auditorio y naturalmente a Arnoldo Cuellar y a y a Temoris Greco, que siempre es un privilegio coincidir con ellos aquí.
2: Muy bien, Arturo, gracias. Temoris, buenas tardes, Temoris Greco.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas, buenas. Oye, qué, qué grandes entrevistas acabas de, de tener con Sabina y con Bernardo, qué, qué, qué útiles son. Este, también bien. Saludos Julio, Arturo, Arnoldo, abrazos.
2: Bien, muchas gracias. Arturo, antes de que el tiempo se vaya y antes de que volemos en el espacio sideral analizando quién sabe cuántas cosas, dinos cómo va Coahuila, por favor, cómo van. Ya subieron de tono, ya el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo que es un traidor en Mejía Verdeja y que no hay posibilidades de, de buscar una eh, confluencia. Eh, y en fin, pues parece que el destino... Se encamina en Coahuila hacia una victoria priista, pero el que conoce del tema eres tú. ¿Qué nos dices, Arturo?
3: Pues sí, coincido totalmente con esa apreciación, Julio. Eh, han sido unas semanas, eh, yo creo que de campañas muy convencionales, eh, sí. sin mayores sobresaltos. ¿Acaso alguna eh, algunos señalamientos que se dieron durante los tres debates? que no pasaron a, a mayores, es decir, no se convirtieron en, en eh, temas que resultaran definitivos en, en la discusión política de, de Coahuila. Y eh, me, me parece que, eh, pues como habíamos previsto desde el mes de diciembre y confirmamos en, en febrero, la fractura de eh, los partidos eh, que pudiéramos... Eh, agrupar eh, como la oposición local o bien eh, los partidos que suelen ir aliados como parte de la llamada cuarta transformación, eh, terminó o está terminando por cobrar eh, pues una factura, una factura que eh, eh, le pega a quien resultó eh, ganador en las encuestas, que es eh, Armando Guadiana. Eh, porque bueno, pues como sabemos el PT eh, no fue en, en alianza y postuló a Ricardo Mejía Verdeja y Unidad Democrática de Coahuila, un partido local con, con cierta presencia en los municipios del norte, con una presencia importante sobre todo en Ciudad Acuña, eh, se fue aliado con, con el Partido Verde, de manera que no hubo coalición y cuando uno ve eh, más o menos... Eh, eh, las condiciones de los estudios de opinión o los resultados, pues te das cuenta de que la competitividad de Morena hubiera sido o, o pudiera ser todavía mayor si eh, es decir, hubiera resultado muy competitivo y prácticamente llevando eh, el, la oferta política al empate técnico de haber hecho la coalición, porque pues lo uh -huh. que le faltan son unos 15 puntos que son los que concentran el, el PT y el Partido Verde UDC. Entonces pues eh, pareciera que hacia allá se encamina. En días pasados hubo comentarios en, en las columnas políticas de que se estaría procurando una declinación de Mejía Verdeja. Yo no he hablado con él, pero lo que sé es que él desde siempre ha dicho que no, eh, que no se iba a bajar de la, de la contienda. Eh, Armando Guadiana lo ha estado buscando Inclusive ayer coincidieron en un evento magisterial y, y Guadiana intentó una vez más eh, eh, hablar con él y, y, y convocarlo a una reunión, pero Mejía Verdeja de plano se negó. Entonces pues, creo que ya eh, creo resulta fácil construir una, una coalición a estas alturas. Una Bien, Arturo.
2: Gracias, Arturo. Eh, bueno, se fue, se ha ido. Se ha ido nuestro compañero Arnoldo Cuellar, para quien tenía una pregunta sobre Guanajuato, pero ya que se fue, tendremos que buscar otro especialista en Guanajuato. No, seguramente nos dijo que tenía problemas técnicos con la compu. Temuris Greco, ¿cómo ves el tema de eh, las corcholatas, el apoyo de gobernadores, el piso parejo? Ha habido protestas de Marcelo Ebrard, eh, de Ricardo Monreal. Eh, y bueno, pareciera que hay una cargada a favor de Claudia Sheinbaum, de gobernadores y de grupos de las estructuras políticas del poder morenista. ¿Cómo ves el tema, Temoris?
0: Pues me, me parece, o sea, sí es evidente que hay esto, eh, eh, se, se generó la percepción, con bases, había mí me parece con fundamentos de que eh, hay una preferencia de, de, del, del presidente por, por Claudia Sheinbaum, el hashtag es Claudia, intentaba reforzar esa percepción, pero también lo han hecho... Eh, otras, otras figuras importantes en eh, Morena que pues han, es, están o sea, efectivamente Morel y Ebrard tienen razón cuando se quejan de la, de la cargada pero ellos sabían o sea el, el, el tema es cuando, cuando tú entras a un juego en el que sabes cuáles son las reglas y luego cuando esas reglas no te favorecen, pues entonces ya, ya te quejas. O sea, si, si, si las preferencias del, del, del presidente es, es que estuvieran a favor de, de Marcelo o de Ricardo o de Adán Augusto, eh, eh, no se quejarían o de, o de Noroña. Entonces a mí me parece que, bueno, que, 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 o sea, que tiene razón, que debería ser parejo el piso, pero que tampoco se hagan patos porque... Eh, pues sabían que, cómo, cómo iba a estar eso. En, en todo caso, ellos supongo que, que también tratarán de, re, de reforzar su presencia y sus, y sus posibilidades, como hemos dicho y he hecho ya un montón de veces, en caso de un hipotético descalabro de Claudia que, que, que forzara a, a retirar su y o, o también para eh, que, quedar en mejores condiciones de, ne de negociación para colocarse ellos mismos y a sus, a sus seguidores en, en, en candidaturas o en puestos del, del, del gabinete eh, tras, el, tras las elecciones.
2: Bien, temoriza Arnoldo Cuellar, bienvenido de nueva cuenta. Arnoldo, ¿cómo ves Gracias. el tema?
1: Todo, todo bien, ¿Eh? ¿se ¿me escuchan bien?
2: Te escuchamos sí. bien, hasta ahí bien sí todo, Arnoldo. Arnoldo, eh, ¿qué opinas del tema de este jaleo y jaloneo entre precandidatos presidenciales de Morena respecto a la cargada de gobernadores a favor de Claudia Sheinbaum, según lo que no dice exactamente con esas palabras Marcelo Ebrard, pero lo sugiere, es decir, y, y el propio Ricardo Monreal. ¿Hay cargada de gobernadores a favor de Sheinbaum, Arnoldo?
1: No. Definitivamente, ¿no? Pero es un fenómeno muy natural en la política mexicana y en la cultura política priista que permea, no nada más a Morena, a todos los partidos políticos. Eh, eh, lo, seguramente en Coahuila se vio eh, Arturo y se está viendo en Guanajuato un año antes de las elecciones eh, y se está viendo en el Estado de México. Yo creo que la maestra Delfina ya trae a ella varios priistas junto con ella, además de otros partidos, ¿no? Eh, pero al final ya está funcionando el plan del presidente. O sea, este, este, esta nueva forma de tapadismo destapado, desnudo, naked, eh, lo, lo que está haciendo es que el presidente conserve el margen de maniobra, el poder necesario, más allá de los límites temporales en los que normalmente se empezaba a diluir. Eh, mientras las corcholatas estén ocupadas en esto, tratando de ganar eh, presencia en las encuestas, de ganar adeptos, de formar cuadros, de contar gobernadores, de quejarse unos de otros, de, de, etcétera, etcétera. El presidente es el gran árbitro, es el gran decididor. Al final del día, eh, el tema es, pues, bueno, esto de que se quejó Marcelo, si hay favorita porque hay encuesta. Bueno, en Morena es muy sabido que las encuestas son muy sospechosas, no se conoce la metodología de ninguna, pero si además a la decisión este dedazo disfrazado de encuesta, se le suma la alta popularidad o la mejor presencia de Claudia Sheinbaum, como lo muestran las encuestas que se han dado a conocer en estos días, pues esto lo va convalidando. No no está exento de inconformidades que puede que no lleguen a la, a la, a la ruptura, pero en sí el tema es que quien resulte candidato va a depender en mucho y en buena medida del respaldo del presidente. Lo cual extiende hasta el final su capacidad de maniobra y quizás más allá, independientemente de las declaraciones constantes, de que se va a su casa. ¿no? Porque al presidente le preocupa mucho la continuidad de su proyecto. Y, y habría que buscar en el cajón, como decía la anécdota, aquella famosa que a él mismo le gusta de contar, de, de Porfirio Díaz y el Manco González, Habría que buscar al tonto que le crea que, que no va a tener presencia, no digamos en la política cortesana, pero sí en la dirección del movimiento que echó a andar, ¿no? Y que tiene objetivos pendientes.
2: Bien, Arnoldo. Arturo, ¿Andrés Manuel López Obrador tendrá obligación histórica de mantener presencia y conducción de su movimiento 4T, aun cuando ya no sea presidente de la República?
3: Yo creo que es la aspiración de, de todo presidente, y más de un presidente que sí, ha cifrado que ha su dicho. presencia. Eh, perdón, pero traigo un cierto regreso que no sé si es mío. Este, no a sé, ver, no. ya, ya, ya. Uh -huh. este, decía que eh, más de un presidente que ha cifrado su presencia eh, como un asunto histórico. O sea, me parece que eh, en diferentes oportunidades lo ha dicho con cierta claridad, en otras lo ha deslizado. La misma idea de la cuarta transformación eh, eh, implica eh, el hecho de comparar eh, con los tres eh, procesos políticos, sociales, armados, revolucionarios, históricos, independencia, reforma, revolución, con su propia gestión, que este, claro, pues es algo muy discutido, muy discutible, eh, habrá quienes simpaticen con esa idea, habrá quienes pues, decidan tomar perspectiva histórica. Eh, me parece que esa presencia eh, en esos términos de historicidad con los que se ha conducido el, el presidente eh, durante su, su gestión nos hacen advertir que eh, será una presencia importante sino eh, permanente, sino definitiva, eh, una vez que concluya su administración. Pero no hay que perder de vista que también eh, las fuerzas políticas eh, y, lo, y, las fu y la fuerza de diferentes intereses nos van a llevar de manera natural a un juicio eh, a López Obrador. No me refiero a un asunto eh, eh, judicial o, o, o sí, pero eh, me parece que el enjuiciamiento de su gestión eh, estará formando parte de, de una eh, dinámica de discusión pública posterior a 2024, eh, tanto por sus opositores como por aquella o aquel que al eh, sucederlo en la presidencia de la República eh, decidan por alguna circunstancia y, y, pues autoafirmarse y la autoafirmación históricamente de los gobernantes parte de la condena al pasado. Digo, uh -huh. eh, el, el caso presente es, eh, eh, digamos que, eh, eh, en grado superlativo, pero me parece que es algo bastante factible. Entonces, la sucesión presidencial eh, implica... Ciertamente el futuro del país, pero en términos políticos y de la aspiración del presidente López Obrador a esa historicidad, pues implica también su futuro y su paso a la historia. De ahí que me parece será pues un, un, un factor eh, definitivo, no solo en, en el proceso sucesorio que ya está en marcha y que formalmente estará en marcha a partir de la segunda semana de junio, sino también en el periodo postpresidencial.
2: Bien, Arturo. Temoris Greco, ahora sí que, y sin embargo, encuestas como la de esta empresa, Encol, publicada por encargo del diario El País y de W Radio, dan una ventaja enorme a Morena, conforme a esos números que plantean. Le dan una ventaja a Morena, casi 2 a 1, respecto a Va por México, los diferentes partidos ahí coaligados, y por otra parte a la propia Claudia Sheinbaum, que la coloca como la líder, la puntero de las preferencias en general para la candidatura de Morena. ¿Cómo ves estos datos? Las encuestas siempre son, eh, tienen sus bemoles, o aquí mismo yo en lo personal siempre he criticado, como lo han hecho otros de ustedes, esa falta de conocimiento de datos, de metodologías reales de lo que ahí se hace, pero finalmente resulta llamativo que un diario como El País, eh, con esta encuesta, lo planteé de esa manera. Morena arrollaría en las elecciones y Claudia sería la mejor posicionada para esa candidatura. ¿Qué opinas Te Moris?
0: Es que un, un, un 61%, que es lo que le pone esta encuesta a Morena, es, es impresionante. O sea, es efectivamente, como dices, es arrollador. Son números de, 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 de otras épocas y, y, de, y, de, y de realmente po, po, pocas épocas en, las, en, en, en condiciones... Eh, de, de experiencias de, democráticas reales. Es, o sea, es muy, es muy impresionante. Y a mí me hace, o sea, yo, 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 yo siempre he pensado que eh, la, la decisión del, del presidente de, re, de retirarse a fin de su periodo va a provocar que eventualmente lo, el nuevo escenario político que tenga México surja a partir de, un, de Morena, o sea, a partir de divisiones de, un, de Morena, porque es el principal pegamento de ese partido, y sin él, pues, eh, no, no habrá muchas razones para que sus principales eh, eh, tribus o liderazgos permanezcan juntos. Pero otra hipótesis, por ejemplo, o sea, na, nada más para, 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 para estudiar, es que pudiera seguir una trayectoria como la del Congreso Nacional Africano de, de Sudáfrica, o la del Partido del Congreso de India, que, eh, que, que de, de alguna forma enraizaron pro profundamente con sus sociedades durante periodos muy largos. O sea, el Congreso Nacional Africano ganó con Nelson Mandela en el 94, tuvo un 62% que es más o menos lo que lo que lo que le, le pone esta encuesta ahora. Cuando estuve en, en Sudáfrica en 2005 acababan de ganar otra vez con el 70% y ahora, o sea, ya llevan que 29 años. En el, en el poder, en el 19 ganó el presidente Ramaphosa con el 57% y en el, y en el, en el caso del partido de Congreso estuvieron digo, salvó sal, sal un par de periodos como del 51 al 96 eh, o sea, 45 años y luego con dos periodos este, que perdieron cinco años, pero el, el partido de Nehru y de, y de su hija Indira y de su nieto Rajiv estuvo casi ininterrumpidamente a 45 años en el poder, y siempre votado por, por, por una población que lo veía como la, la, la representación legítima del Estado o sea, como ocurre también con, 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 el, con el Congreso Nacional Af, Af, Africano, y esta, esta eh, representación o, o, o esa permaneció en, en, el, en el caso de, de Sudáfrica todavía, y en el de India, tanto tiempo, a pesar de la corrupción a pesar de que esos partidos no cumplieron con gran parte de las expectativas y de aquello a lo que, a lo que se comprometieron, en el, en el caso de, de, de Sudáfrica, a pesar de que el Congreso Nacional Africano acabó convirtiéndose en neoliberal en, uh -huh. y, y, de, y de ser, o sea, los, los últimos eh, tres presidentes han sido hombres riquísimos, o sea, no, uh -huh. no, no Mandela, pero sí eh, eh, Thabo Mbeki y Jacob Zuma y, y Ramaphosa. Entonces, eh, pero, pero siguen teniendo esta vinculación tan fuerte con el electorado, eh, sí. a pesar de que no... Entonces, yo, yo me pregunto si, si, si esa puede ser una, una, uh -huh. una, una opción. Y por el otro sí. lado, esto de, de Telles y Noroña, eh, ellos están apelando a, a los extremos, están apelando, o sea, tan, 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 tanto Noroña apela... A, a la parte más, más izquierda del, del, del movimiento de, de, de Morena y, y te llevas a, a la derecha a la, a la, a la, otra, a la otra derecha yes, y esto los está haciendo crecer están afectando a aquellos candidatos que son más, más moderados es una táctica que funciona siempre y cuando si llegas a, a conseguir la, la, la candidatura que, eh, que, que es muy difícil eh, después gires hacia el centro para tratar de llegar a ese sector mayoritario de la población que no es tan radical pero yo no uh -huh. creo que ellos, o sea, ve, veo su carácter, veo su, su, su rigosidad, y no creo que, que, que pueden hacer eso. O sea, van a, van a crecer en nichos extremos, en el uh -huh. plano eh, opuesto del, del espectro, pero sí. eh, dudo que puedan apostar para acercarse más eh, a, lo, a, la, a, la, a la moderación.
2: Claro, bien, Temoris. Arnoldo Cuellar... Uh -huh. Por favor, saque usted la bolita de cristal y láncese hacia el futuro para esta pregunta que le voy a hacer. ¿Tú crees, Arnoldo, que si Morena gana con desahogo de manera cómoda 2024, nos encaminamos a una larga historia de predominio de Morena? No sé si con la misma duración que la del PRI, que es enorme, pero sí cuando menos que si gana cómodamente Morena 2024. ¿Se vaya a venir una larga historia de un morenismo en los poderes?
1: Pues mira, no voy a sacar la bola de cristal, pero sí voy a recurrir al, al pasado, que es la historia es la maestra de la vida, ¿no? Decían los clásicos. Uh -huh. En Guanajuato el pan llegó en el 91 y los turistas creían que iba a ser una estancia corta, presionaban por la elección extraordinaria, se reorganizaron o trataron de hacerlo, y entre las ayudas del gobierno federal de Carlos Salinas y luego las de Cedillo eh, y, y una irrupción de, pues de no, no, no sé cómo llamarla, de en ese momento de independentismo quizás, de romper de novedad también, eh, pues el PAN fue ganando elecciones y ahora acumula en Guanajuato 32 años y se ve inamovible aún en la próxima elección, ¿no? Eh, no sé si esta sea una costumbre de los mexicanos, eh, si la comodidad... El, el poder se retroalimenta mucho, y más cuando no hay controles, y cuando el poder sirve para, además, eh, en una democracia débil, fortalecer estos mecanismos de, de, de retroalimentación y de retribución entre las bases sociales. Este Estado corporativo, eh, que, que tiene su historia en, en el mundo, que es, está muy cerca del, del fascismo, ¿no? El control directo del Estado sobre las masas, eh, con partidos políticos que no son más que eh, otras eh, funcionalidades del Estado, otros apéndices del Estado, ¿no? Y a Morena sí le da mucho por ahí y puede ser el inicio de un largo ciclo. Ahora, el 24 tiene que ser resuelto y puede haber escisiones internas y puede haber construcción de movimientos alternativos. Y yo creo que también la derecha necesita una representación entre sus devaneos excesivos hacia las posiciones ultramontanas y una derecha moderna, empresarial, pragmática, quizás con una vena de, de, de democracia cristiana, también tienen que tener eh, asientos en los congresos, ¿no? Eh, no creo que estemos condenados a repetir la historia ni del siglo XIX ni del siglo XX, pero tampoco veo hoy todavía los mecanismos de una democracia moderna. Creo que seguimos anclados ahí en en el neolítico, ¿no?
2: Pues sí, eso parecería, Arnoldo. Arturo, en lo que estamos viendo y en lo que está todo este ir y venir de opiniones y de hechos diversos, por lo pronto pareciera que escenas del pasado vuelven a, al foro político. Ya está la gente nuevamente con un plantón en el Zócalo, pareciera que evocando tiempo, sobre todo recuerdo los del peñismo, cuando había protestas constantes, plantones, forcejeos, confrontación con policías, el presidente de la república ha dicho que entiende que el asente no puede ser gobiernista y que respeta el movimiento y que no habrá represión, pero ¿cómo ves este retorno del asente a los tambores de guerra política o serán prolegómenos electorales también, Arturo?
3: Bueno, nunca, nunca se puede eh, disociar eh, los movimientos sociales de los momentos eh, que, políticos que vive un país. Eh, en el caso de la gente, sin embargo, a mí me parece que a través de su historia han reivindicado banderas eh, genuinas y luchas auténticamente eh, pues de... Eh, eh, en la búsqueda de, de consolidar derechos para, para la base magisterial de una manera más eh, contundente y activa que lo que históricamente ha hecho el, el CENTE, el sindicato oficial. Eh, los sindicatos, el corporativismo mexicano, eh, y a través de este siglo, eh, lo hemos visto en su talante... Eh, mimetizable, acomodaticio. ¿no? Eh, cuando cuando da, se da la primera alternancia con el triunfo de Vicente Fox, quizás una de las principales aliadas de Vicente Fox eh, pues fue Elba Esther Gordillo, en ese tiempo dirigente del, del CENTE, y luego... Eh, el cierre de sexenio se da con un movimiento eh, que si bien agrupaba diferentes movimientos sociales en el Estado de Oaxaca, pues tenía como en un papel protagónico a la sección 22 en el Estado de Oaxaca, la Centi. Y en el caso de Felipe Calderón, pues una vez más su aliada fue el Baester Gordillo y yo creo que lo hubiera sido eh, en el caso de Peña Nieto, quien sin embargo, pues la metió al bote y se consiguió a un dirigente a modo del cual eh, ya ni su nombre nos queda, un, un dirigente que había formado parte del círculo cercano del Oester y que, eh, pues, actuó siempre eh, de conformidad con los intereses del Peña Nietismo hasta que eh, llegó 2018 el triunfo de López Obrador y con esto la defenestración de, de esa dirigencia eh, eh, pues eh, uh -huh. charra y la designación de un nuevo charro que para colmo es también paisano, Julio Alfonso de las Alas, Este quien... Eh, pues a diferencia de los otros momentos, pero en concordancia con la idea de que siempre se pliegan a quien está en el poder, se ha convertido en un activo promotor del López Obradorismo más que por un tema de convicciones eh, yo creo que por un tema de pragmatismo político y en la idea de no permitir el, el retorno del de Baester por sus reales. En tanto, la CENTE había marcado una alianza desde hace años, quizás desde 2016, poco después de eh, la masacre de Nochixtlán, aquella represión que se dio en Nochixtlán, Oaxaca, por parte de la gendarmería eh, nacional este cuerpo élite creado eh, a instancias de eh, pues la, la administración eh, peñanietista Proceso represivo tremendo que estuvo viviendo el magisterio eh, en, en Oaxaca, eh, naturalmente en Guerrero, del que no se puede disociar naturalmente el caso de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, en el Estado de México, donde hubo dirigentes presos, no solo por acciones eh, relacionadas con eh, su activismo y, y sus formas de lucha, sino uh -huh. también con invención de delitos. Eh, de manera muy, muy grave eh, en el caso de los liderazgos eh, pues de por allá de la zona de Texcoco, eh, 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 ahí se me fue el, el, el Chicoloapan, este, Chalco, etc. Eh, entonces, eh, venimos de esta dualidad o de esta eh, eh, doble vía, de participación política, por una el sindicalismo oficial que ha estado siempre aliado a quien está en el poder y que cuando uh -huh. el poder cambia pues ellos también cambian, se mimetizan, se acomodan y por el otro lado una corriente eh, de izquierdas muy combativa que eh, sin importar quién esté en el gobierno eh, pues sale a las calles a reclamar sus derechos y me parece que eh, en esta ocasión pues eh, me resultaría muy difícil pensar mal de, de la gente, toda vez que hasta el presidente López Obrador, que no es nada dejadito y suele sonarse con todo en una mañanera a quien ose eh, eh, confrontar o, o cuestionar o protestar contra su gobierno, ha sido particularmente respetuoso y yo creo que eso se inscribe pues, precisamente en la legitimidad de un movimiento social como el magisterial.
2: Gracias Arturo. Temuris es Greco, que no sé si creas que podamos tratar de analizar lo que está pasando en este tema del la CENTE hoy frente al poder presidencial de alguien eh, al que incluso como corriente, no formalmente, pero apoyaron rumbo a la presidencia de la República como es antes Manuel López Obrador, pero a veces me pareciera que en este fin de sexenio eh, la izquierda social, con luchas como los maestros, luchas ecologistas, luchas en defensa del territorio, es una izquierda social que sigue confrontándose fuerte con la izquierda electoral. ¿Cómo ves esa ecuación y esa contradicción permanente, temoriza
0: Antes de pasar a eso, Julio, este, nada no, no más quisiera hacer un comentario sobre lo que veníamos hablando hace un momento. Eh, el, el crecimiento de, de Gerardo Fernández de Ordoña, este, creo que, que, que todos los que hemos estado observando qué es lo que está pasando, vemos una, cre una, una presencia, una, un, un crecimiento importante del, te del tema Noroña en, re en redes sociales. Y, y, o sea, por ejemplo, lo podemos ver aquí mismo en, el, en este chat, en el de, en el de YouTube. El de, si este programa lo ve gente simpatizante de Ebrard, gente sim simpatizante de Shane Baum, de Adán Augusto, de, eh, no sé si de Monreal también, porque no le va nada bien por aquí, pero, pero, este y, y, y evidentemente hay noroñistas, pero, o sea, uno se imaginaría que la mitad de, de las personas que participan en el chat son noroñistas, son, son o sea, y, y sin embargo, en las encuestas, pues es, es un 10, 11%. Eh,
3: Lili Tayes de... será la mayoría silenciosa tendría
0: pero, sí, sí, este, sí. pero Claudia, Claudia tendría, o sea, tiene cuatro veces más simpatizantes de acuerdo a esta encuesta que estamos viendo que Noroña y, y, y Marcelo tiene dos veces y medio más, más, más simpatizantes. Pero a mí me parece que efectivamente hay muchas personas que simpatizan mucho con Noroña, que tratan de defenderlo, pero, pero también me, me parece que hay pistas, hace falta un análisis de una estrategia, de una, de, de una táctica de, de presencia en redes que incluye la intervención activa, eh, no, no, no orgánica en espacios de discusión en donde eh, hay eh, sim simpatizantes de la 4T eh, ahí lo dejo, pero este, yo creo que ya en ese momento si, si ustedes que lo pueden ver, pues ya verán que seguro me están apaleando acusándome de las peores cosas de lo que no tienen pruebas, pero bueno ahí, ahí quedará y en cuanto a sí siempre hay, hay este tema, siempre ha habido una, una disociación entre eh, hay Muchas izquierdas, pero podemos agruparlas en, en relación a, sus, a los procesos electorales en tres. ¿no? La, la izquierda antisistémica, que es representada, por ejemplo, por grupos como, como los zapatistas, que, 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 que creen que las elecciones solamente impiden un cambio real. Eh, una izquierda so so social que coquetea con la izquierda electoral, pero tampoco se entrega porque desde porque desconfía de ella, porque desconfía de los de los políticos, y una izquierda electoral que se desespera porque no consigue que la izquierda social, y, y menos la izquierda antisistémica, pues eh, eh, la apoyen. El, el choque entre Cuauhtémoc Cárdenas y el subcomandante Marcos pues fue muy evidente. ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas nunca quiso hacer explícita su, 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 su molestia con, con, con Marcos, pero Marcos sí que dijo que, no se sentía, que ellos no se sentían representados en el PRD. Y ahora también está esto con... O sea, la, la izquierda social eh, tratará de aprovechar los espacios que le abra la izquierda electoral para obtener posiciones, para, para ganar fuerza... Pero eso tampoco significa que se va a entregar, porque en el fondo no confían en los políticos. Y, y pues hasta cierto, hasta cierto punto tiene razón cuántas veces la, y la izquierda social ha sido tra traicionada por, lo, por, por los políticos. Hay que ver qué es lo que está haciendo el gobierno de, de, de Rutilio Escandón en Chiapas, que me parece que es un, un ejemplo muy claro de una izquierda, él es, es un nombre que proviene de partidos de izquierda que tiene una... así y, si, y sin embargo como, como gobernador no ha hecho más, más, más que prolongar los esquemas de dominación violenta y brutal que eh, siempre han usado las oligarquías en Chiapas entonces creo que esto lo, lo podemos ver así también como una, una muestra de la izquierda social, social rebelde eh, indomable, que no necesariamente tiene razón, pero que sí tiene eh, eh, esta actitud que les el quiere electoral ya conoce y tiene que aprender a lidiar con ella.
2: Bien, Temoris. Arnoldo Cuellar, eh, digo a reserva de lo que quieras comentar sobre lo que ya hemos hablado anteriormente, pero eh, ¿cómo ves el tema del general secretario, la adquisición de un departamento en Huizquiluca, en Estado de México? ¿Lo, lo percibes como un reportaje... Ryan eh, Reynolds, Y bien elaborado, o es un golpe más contra la 4T, como ves el tema Arnoldo, además de lo que quieras agregar.
1: Ryan Reynolds, ¿cierto? Mint Mobile. Con el precio de just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Me parece súper la pregunta, pero sí me tomo unos minutitos para comentar un tema. Temoris, con...
2: nadie me hace ya caso aquí en no, esta sí. mesa. Digo que a, ya, Arturo... Ya, claro.
1: Arturo Además, nos, nos reclaman mucho que estamos muy serios el día de hoy, Temoris. Sí, Adriana, buen, muy serio, serios. con
3: orden! Sí, 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 Adriana, allá por... Sí, sí, sí.
1: Adelante, <ríe> Arnold. ¿Qué pasa con esta
3: mesa? Caray.
1: El tema del sindicalismo, yo creo que, Arturo lo señalaba muy bien, estos líderes que se acomodan con el régimen que sea, pero lo hacen porque primero se acomodaron desde hace mucho tiempo con los patrones a los que eh, les sirven sus sindicatos eh, de manera muy servicial para, para mantener a los trabajadores sojuzgados, eh, sometidos a bajos salarios, sometidos a, a prestaciones escasas, a incumplimiento de términos mínimos de ley, ¿no? de lo cual sacan dinero y aparte explotan las cuotas de los trabajadores y no dan cuentas de ellas. Entonces hay, hay ahí un tema que impide el surgimiento de una izquierda, que llamaría yo también, bueno, no propiamente social, pero una izquierda obrera, que no, que no tendría que ser sumamente ideológica, sino únicamente defender sus derechos y elegir a sus dirigentes libremente. Algo que en la retórica el presidente ha señalado porque la ley ahora lo permite, pero que en la práctica ha ocurrido como excepción y no como regla. Y ahí sí habría de echarse a andar un movimiento en ese sentido. Yo creo que una reserva muy importante de, de, de movimiento para una transformación, no sé si la cuarta no sé cualquier otra, pero que en este país los trabajadores pudieran representar genuinamente sus intereses mediante liderazgos democráticamente electos frente a patrones que han hecho fortunas entre otras cosas, por la mano de obra barata, sí significaría un cambio drástico, en el sentido además que les gusta tanto a los neoliberales, ¿no? De, de no darle a nadie una dádiva, sino de enseñarlo a, a, a obtener sus propios re, recursos, que ahorita les son escamoteados por esta doble pinza que hacen, por un lado, patrones abusivos y voraces, y por el otro lado, sindicatos corruptos, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos, a, vamos al piso del general. La investigación es una investigación clásica. Eh, correctamente hecha y bien apuntalada. Eh, el general le compró un piso a una empresa proveedora, a unas integrantes, a dos hijas de un general que tienen en conjunto familiarmente una empresa que le provee servicios a, a la Secretaría de la Defensa y que además en ocasiones le queda mal. Son cosas distintas. Puede no quedarle mal, puede quedarle bien. De todas maneras, ahí hay un conflicto de interés. El reportaje de pronto es deliberadamente impreciso porque establece que el piso podría costar entre 30 y 20 millones de pesos, lo cual es una diferencia sustancial entre 1 millón y 1.5 millones de dólares, y el general solo lo reportó 9, ¿no? Bueno, ya, ya es menos por el tipo de cambio. Reportó que le costó 9 millones de pesos. Eh, creo que es, es una investigación correcta. Lo que yo diría es, ¿dónde está la novedad? O sea, la novedad está en que hoy es posible investigar al ejército, algo que en este país nunca ha ocurrido. Yo pienso si el ejército de Carlos Salinas de Gortari, si alguna vez Claudio X. González, papá o hijo, se plantearon que el ejército en esa época era tan corrupto, como lo sigue siendo hasta la fecha, y como no se ha logrado ahí establecer ningún tipo de contrapeso, ni de transparencia, ni de manera de acceder a la información, ni de que las auditorías superiores, las contralorías, etcétera, logren actuar de alguna manera. O sea, el, 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 el tema de la digamos, moral pública o el respeto a la ley o, o, o el cumplimiento de normas mínimas en, en los contratos de la Secretaría de la Defensa es un gran pendiente de la Cuarta Transformación y yo me imagino que con las prisas del presidente por terminar algunos proyectos y esta confianza desmedida en el ejército, es un ejército que ha tenido manga ancha todo el tiempo desde los años, si me apuran un poco, desde la Revolución Mexicana, desde que se institucionalizó, desde Carranza y luego muy organizadamente ya, eh, después con los gobiernos civiles, pues va a hacer lo que sabe hacer, ¿por qué tendrían que cambiar? no Pero estas investigaciones surgen hoy, desde luego, forman parte de un entramado de eh, un, un planteamiento definitivamente político, o sea, lo saca el líder de la oposición mexicana en su medio de comunicación, se lo vende a, a, o lo comparte con otros medios de comunicación, pero lo que no pasa es que esto logre el objetivo político que se trazó, porque han estado con una estrategia, no sé, me parece un poco excesiva. Sí, 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 se fue sí, un poco sí. la señal.
2: Sí, ya, ahí estás, no, 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 continúa, sí. no se perdió casi nada,
1: sí. Porque eh, han errado esta estrategia, porque nadie les cree. O sea, ¿por qué alguien tendría que creerle a, 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 a este, en este nado sincronizado a un medio de comunicación, a una serie de comunicadores que nunca investigaron corrupción hasta ahora, que se prestaron a otro tipo de complicidades, y hoy lo hacen? Entonces está bien, el reportaje está correcto, seguramente será muy considerado, seguramente lo retomará pronto algún medio internacional, seguramente este, eh, ganará incluso algún premio, pero no logra el movimiento político que pretenden, ¿no? Uh -huh. eh, bien. Eh, que definitivamente no están no están engarzando una estrategia correcta, porque, porque sí funcionaba con Peña Nieto y no funciona con Andrés Manuel López Obrador. Es todo un tema que habría que estudiar y tiene mucho que ver con la legitimidad de los políticos. Desde luego que esto también es un problema, porque la legitimidad puede servir para encubrir malas prácticas eh, uh -huh. gubernamentales, ¿no? Eh, sí. Como ha ocurrido en muchos otros países. Y es algo que, que, que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Entonces, sí. estamos situados en un panorama donde, pues ni para un lado ni para otro, Julio, ¿eh? Bien,
2: Arnoldo. Arturo Rodríguez, legitimidad, efecto teflón de algunos políticos que pase lo que pase no les afectan los hechos y el tema del departamento comprado por el secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué opinas de esos temas, Arturo?
3: Mira, yo tengo dos, dos uh, eh, eh, posiciones. Una eh, es respecto a que efectivamente, o sea, eh, en estos tiempos es muy difícil diferenciar aquello que tiene que ver con la cobertura de un asunto de interés público, que me parece eh, genuino, legítimo, necesario, eh, que es la función de, de, del periodismo, y aquello que valiéndose de las herramientas del periodismo tiene una intencionalidad política, como es el caso de este tipo de organizaciones que en los últimos años, no solo ni exclusivamente sobre el gobierno de López Obrador, también hay que decirlo, eh, pero que han preconizado sus intereses a partir de la publicación de reportajes, algunos eh, muy bien realizados, algunos muy bien sustentados. Eh, hay que decir que eh, Mexicanos contra la Corrupción pues ha contratado eh, desde su nacimiento a periodistas que son muy profesionales para realizar estas tareas este, eh, y que en el desempeño de su trabajo han eh, colocado temas de primera importancia eh, en, en estos años, incluida la actual administración, pero insisto, no exclusivamente porque habría que recordar que ellos fueron los que hicieron, eh, Raúl Olmos en particular, el asunto por ejemplo de los negocios de Vicente Fox y la, eh, este tema con, con muebles y mudanzas, con el grupo muebles y mudanzas, que hemos visto eh, reportajes que pues acreditaron de manera muy contundente eh, desde antes de que iniciara el gobierno de López Obrador la corrupción en Odebrecht y de Emilio Lozoya y de otros eh, políticos empresarios, entre otras cosas. Entonces, ciertamente, pues eh, hablamos de una, eh, de una organización que tiene una intencionalidad política, pero que contrata a periodistas profesionales, para que generen productos periodísticos. Y esos productos periodísticos, cuando están bien realizados, sustentados y revelan asuntos de interés público, más allá de la intencionalidad política de aquellos que los financian, tiene la relevancia de eh, ser... Eh, trabajos que eh, son de interés público. ¿Por qué es de interés público? Bueno, pues porque el hecho de que un secretario de Estado, eh, además en tratándose de un general eh, del ejército mexicano cuya eh, capacidad de ingresos es plenamente rastreable eh, en fuentes públicas abiertas, eh, pues naturalmente obliga al cuestionamiento sobre cuál ha sido la fuente de sus ingresos. Y, y no siendo el único caso, no siendo el caso privativo del general secretario, me parece que eh, tanto él como aquellos que se han visto eh, expuestos, exhibidos a través de un reportaje o de una investigación eh, periodística, sea de mexicanos contra la corrupción o de quien sea, eh, han tenido la gran ventaja de contar con el manto protector del presidente López Obrador, que eh, tiene una altísima credibilidad y un alto grado de confiabilidad para los ciudadanos, de manera que me parece que es un aprovechamiento abusivo, porque para el presidente aquello que se publica y perjudica algo de su administración pareciera que es leído como un ataque al eje de su narrativa que es el discurso anticorrupción mientras que aquellos que incurren en corrupción se ven cobijados por esta perspectiva presidencial de que todo se trata de atacarlo cuando también hay asuntos que son de interés público, a mí me parece que este es un asunto de interés público que independientemente de quién lo ha realizado tiene que ser suficientemente explicado como todo aquello que eh, pues, constituya un, 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 un acto de corrupción, eh, porque así debe de ser, porque el interés público está por encima de eh, los intereses políticos de los gobernantes. Es decir, no podemos asumir una actitud laxa porque van a perjudicar la Cuarta Transformación, cuando la Cuarta Transformación, por su intencionalidad política de mantener el discurso anticorrupción, da cobijo a señores corruptazos. Entonces, creo que en eso tendría que haber una claridad suficiente, dudo que se alcance, porque estamos en una sociedad que está muy polarizada y que naturalmente habrá de actuar como porra deportiva ante cualquier condición eh, eh, sin el menor atisbo de eh, análisis sobre los datos expuestos por mexicanos contra la corrupción o por el que sea
2: Bien, Arturo Temoris eh, cuando te destapas como candidato a presidente de la República Independiente? Digo, ya lo hizo Pedro Ferriz Ijar, se ha destapado para presidencia y ha dicho de inmediato que lo primero que va a hacer cuando le entreguen la banda presidencial entregándosela y él va a detener Andrés Manuel López Obrador para encarcelarlo. ¿Cuándo te lanzaste, mi Micrófono, micrófono.
0: Con esas eh, eh, arrebatos,
2: esas,
0: esos, esos arrebatos de locura, sí, 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 es que están tremendos. O sea, los, los, los Pedro Ferriz, mira, creo que ya le había dicho, el único Pedro Ferriz bueno se montó en un platillo volador y se fue al espacio. Uh -huh. los, que, los que se quedaron aquí están locos de, de remate. Pedro Ferriz de Con hablando abiertamente de, de dar un golpe de, de, de Estado. Yo he expresado que no creo en la teoría del, de que se prepare un golpe de, de Estado, menos cuando estamos a punto de, de acabar Sexenio, pero, pero, pero de que hay algunos locuaces por ahí, como los de Frena o, o Pedro Ferriz de Con, pues sí. Y luego este otro, que quién sabe por qué... me, me, me puse a buscar, cuando escuché el rumor de que había salido eh, con él, con este cuento de, de, de que quiere ser candidato, puse, o sea, para, para verificarlo, puse en Google Pedro Ferriz y de momento me, me aparecieron los, los dos de Con, que decía, este señor de la noticia, no sé qué, y el otro, Pedro Ferriz Ihar, dice, hijo de Pedro Ferriz de Con. O sea, eso es como Google identifica a ese, a ese señor. No tiene un uh -huh. mérito. Y si y, y sale con este tema, como si él fuera el señor, fuera juez, fiscal, policía, carcelero y todo, de que en cuanto, según él, Andrés Manuel, le va a entregar la banda presidencial, él eh, eh, lo, lo va a meter a la cárcel. O sea, ¿qué le pasa? Él, es, es, es absurdo. Y, y yo, yo, yo no creo, porque te escuché comentar, Julio, que tú pensabas que, que, que a él le, le beneficia que, que hablemos de él. Yo no creo eso de que, que hablen de ti aunque hablen mal, pero que hablen eh, a veces puede funcionar, pero no creo que sea una ley, en, el, en ese caso eh, me parece evidente que se pone en ridículo, en ridículo fatal y, y, y es así como que, o sea, es como para que todo el mundo se burle de él una cosa es que hablen mal de ti pero con algún tipo de respeto, o sea, que te tomen en serio y otra cosa es que, la, que todas las redes se, se burlen, esto es es un, es, un, es, un, es un cotorreo y nada, nada más un comentario, estoy muy, muy de acuerdo con lo que dijo Arturo hace un momento muy de acuerdo en todo lo que dijo este, nada más, mi querida no, tengo que hacer una precisión no, no, no se investiga al ejército en ese sexenio. o sea, mira el caso Yotzinapa, el presidente ha insistido insistido, insistido lo ha dicho en todos los, los tonos que abran los archivos para castigar crímenes cometidos el sexenio pasado nada de esas sexenio, y no lo han hecho. Y, y, y tumbaron las órdenes de aprehensión contra, contra generales y otros oficiales, y han hecho todo. Y, esta investigación no, no es una investigación del ejército, es una, es una investigación sobre las operaciones eh, civiles de un señor que, que, es, que es un general, sí, pero es una investigación hecha en, en archivos civiles. No, no, no es que hayan logrado que el ejército les dijera, este, por ejemplo, cómo se construyó el crédito que le dieron para comprar ese departamento y todo. El, cu cuando hay gente que dice que no estamos viviendo una militarización y que no, y que no tiene por qué haber consecuencias negativas de la, de la militarización, esta es una. O sea... El, el hecho de que, de, de que el presidente no haya querido tocar el tema ni lunes ni martes en la mañanera, cuando es un tema grave, es, o sea, eh, no, no es el reportaje de, de, de los chocolates de los hijos de AMLO, es un, es, un, es un reportaje documentado. Y el hecho de que no haya querido eh, tocarlo y de que tal vez estén apostando a que se diluye el asunto, llegue otra cosa y nos distraiga. Eh, o sea, de, que, de que se cancelen las órdenes de aprehensión sobre el caso Yotinapa de que, de que, pre, de que siga prevaleciendo a, a, ya van a ser cinco años de que el presidente se comprometió con las madres y los padres a resolver el caso Yotinapa y todavía no, no tenemos, estamos lejos de eso está estancado uh -huh. el, el tema este, hay o sea, las consecuencias de apostarle la protección de tu legado al ejército de, de tus grandes proyectos de, de, hasta de la lucha contra la corrupción es que acabas to tolerando o, o protegiendo la, prote la, la corrupción del ejército y los abusos del ejército y acabas convirtiéndote en garante de la impunidad del ejército esa es una nada más de las consecuencias de la militarización
2: bien, Temoris bueno pues estamos ya en la parte final del programa Arnoldo Cuellar, así es que por favor postrecito Arnoldo Cuellar
1: bueno, digo, coincido también con lo que dice Temoris si y antes había dicho Arturo. Eh, yo, yo no sé en qué momento me refería a que se investiga el ejército. Bueno, yo sé que antes los periódicos ni siquiera investigaban las operaciones civiles de los generales. Ese es un mundo absolutamente intocado. No creo que sea el primer general enriquecido en, en, en la historia, ¿no? Y desde luego, pues, esto no ha, no ha dado lugar, por supuesto, ni dará lugar a que haya un seguimiento. A menos que Claudio X González eche a andar el litigio estratégico que también presume tener en mexicanos contra la corrupción y presente algunas denuncias por, por los delitos que pudieran configurarse, sobre todo el, el de conflicto de interés no pero bueno, no, no sé cómo se puede conceptualizar eso ya en términos penales eh, yo creo fundamentalmente que este va a ser uno de los grandes pendientes de la, de la, de la cuarta transformación y que este, este doblez que se vio, aquí lo comentamos alguna vez, Julio, me acuerdo que tú me preguntaste por qué el presidente confía tanto en el ejército, que yo te decía, porque quizás son los únicos que cuando él ordena que algo pase, pasa, Bien. y en un cambio la administración civil no lo está logrando, y cada vez se harta más de esa administración civil burocratizada, heredada, pero aparte, pues mal, pres con, mal con, con, con el gasto público recortado, ¿no? y que no está cumpliendo con ninguno de, los, de las obligaciones legales que tiene, ninguna de las materias. Eh, lástima que, que, por ejemplo, en el tema medioambiental no hayan metido todavía al ejército, porque algo podría estar pasando frente a los desastres que hay. Digo, ya no queremos que lo metan en más lados, pero sí es una tragedia como una enorme masa de burócratas eh, que tienen en sus manos decisiones importantes, no están actuando en el país. En, en, por ejemplo, también la Secretaría del Trabajo, lo hemos hablado aquí, ¿no?, entonces, el Ejército es lo único que está logrando que el presidente consiga objetivos políticos que se ha trazado en algunas materias a un altísimo costo, ¿no? Entonces, sí, esto lo, lo vuelve intocable más aún de lo que ya era en el pasado. Y en, a mí en ese sentido me parece que la investigación periodística, eh, independientemente de quienes la llevaron a cabo, me, me parece que es un punto valioso.
2: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, por favor, postrecito.
3: Perdón, estaba muteado. Y, y, y no, pues, tú pues sabe. No, digo. Este, no, pues, sabe Yo, yo, yo estaba, este, eh, ya, ya a estas alturas ya ni queremos hacerte caso con el postrecito. Ahora nos seguimos. Ya no me doy
2: cuenta, mano, ya ni el postrecito ni nada. Pues ya cierra el changarro tú, Arturo, ya di sí, buenas tardes. No, y, mira,
3: nada más vestido. para... Para, es, es que creo que el problema a veces es que eh, eh, a todos nos pasa, eh, a veces hablamos en, en, en absolutos, y eh, yo creo que Arnoldo tiene un punto en el sentido de que ha habido eh, históricamente algunos medios de comunicación que han sido eh, declaradamente o soterradamente militaristas, ¿no? Eh, el caso del Excelsior, particular, en particular bajo la tenencia de, de eh, Olegario Vázquez Raña, eh, que además es proveedor de, de o ha sido proveedor de la Secretaría de la Defensa, pues me parece muy claro. Un medio de comunicación eh, eh, que es eh, cercano y con muchos intereses dentro de la defensa, de manera que eh, pues no, no, no toca eh, eh, los eh, casos o, o situaciones que pudieran presentarse en esa, eh, en esa dependencia, así como en el ejército mexicano. Eh, el, eh, ha habido otros que han sido, eh, por definición, muy próximos a las fuerzas armadas permanentes, esto es Sedena, Secretaría de Marina y pues el cuerpo de seguridad pública Seccional, que antes era la PFP, que luego fue la PF, y que ahora es la Guardia Nacional. Y como es el caso de Milenio, quizás... Las televisoras, eh... Arturo.
1: Perdón. Las televisoras.
3: Las televisoras, inclusive había esta máxima, eh, de, de en particular de Televisa, de decir que había tres intocables en México, no que era la esposa de un presidente que era la Virgen de Guadalupe y que eran las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que todo eso ha cambiado a través de los años, es decir, no podemos hablar de absolutos, porque creo que sí hemos sido muchos los periodistas que a lo largo de estas décadas hemos puesto la lupa sobre eh, diferentes actividades eh, del ejército, tanto en las fórmulas tradicionales de, de reporteo eh, en campo eh, a partir de testimonios como también de investigaciones documentales que nos han permitido comprender procesos de, de corrupción y de deterioro, ciertamente en una de las instituciones que por definición y por tradición y por uso y por costumbre eh, ha sido opaca, que es eh, la Secretaría de la Defensa Nacional pero me parece muy osado eh, pensar que esta es la primera vez o que ahora sí se hace y antes no se hacía, este, porque implicaría eh, aceptarlo, descalificar no solo el trabajo y el esfuerzo, sino también los riesgos que en diferentes oportunidades muchos periodistas han asumido para poder eh, dotarnos de información sobre lo que ocurre en el aparato militar.
2: Bien, Arturo. Temoris Greco, para cerrar el changarro. Postrecito, final, final, por favor.
0: Oye, pues es, es este tema que, que se dio a conocer ayer. Este, tú y yo hemos publicado en, en la editorial HarperCollins y también Álvaro Delgado y Alejandro Páez publicaron en, en, en esa editorial. Y la verdad es que recibimos un gran trato, bueno, al, al menos en mi caso hablo por mí, eh, eh, recibimos un, un gran caso, un, un gran trato de los, de, los, de los editores en México de HarperCollins pero eh, la pena re resultó en que eh, ayer eh, Alejandro y Álvaro denunciaron que de Estados Unidos porque la editorial pues tiene una sede en México pero eh, pues es, o sea, es, es una editorial de, de Estados Unidos y que es infinitamente más grande allá eh, le censuraron un libro, o sea, fue censura pura y dura. Ya me parece que es eh, pues indignante. El, el, ellos ya, ya habían publicado un libro que se había vendido súper bien, entonces la editorial obviamente tenía ganas de publicar ese otro libro y escribían una historia de la, de, de la izquierda. Y aparece la palabra izquierda en el título. Parece que en Estados Unidos no, se, no habían puesto mucha atención en revisar los, los libros que se publican en México. Pero cuando vieron la palabra izquierda, dije bueno se les fue el, el santo al cielo eh, y, y pegaron de gritos y ordenaron no solamente la cancelación del contrato, que seguramente tendrá penalidades para, para HarperCollins, y, y es, espero que les permita Alejandro y Álvaro publicar el libro en otro lado. Pero, pero no solamente cancelaron el contrato, sino que pararon la distribución del libro anterior que se estaba vendiendo muy bien de Álvaro y Alejandro y mandaron los ejemplares a la trituradora. O sea, es, es, a mí me parece indignante, eh, eh, yo eh, lo siento mucho porque en México han estado haciendo muy buen trabajo, pero que tengan eh, pues esta intolerancia extremista, decimonónica, eh, eh, clerical, porque parece que hay un tema eh, religioso allá también que está influyendo y que pues viene a afectar y a poner en duda el prestigio. El, el, el principio que han estado construyendo los editores en México entonces nada más pues enviarles solidaridad y abrazos a Alejandro y, y, y Álvaro y espero que esto permita que cuando publiquen el libro eh, tenga una gran difusión y un gran éxito y que, y que, y que la gente aprecie este tipo de, de trabajos
2: bien Temuris pues eh, Arnoldo
1: gracias muchas gracias más que de Simonónica medieval, Temor y la decisión. Y tienes razón, Arturo, touché, eh, no hay que ser eh, tan totalitarios en los juicios. Gracias, eh, por la observación. Respecto
2: a Harper Collins. Eh, eh, desde finales de marzo an, avisó la editorial a algunos de los autores acerca de que iba a cerrar su empresa, sus oficinas en México porque siendo una empresa con sede en Estados Unidos de una orientación fundamentalmente producción e impresión, difusión de temas bíblicos, de biblias, de asuntos de superación personal, muy cargado a la derecha Harper Collins, pero en México bajo la dirección de Edgar Krauss hubo una insólita apertura a textos distintos, de los cuales uno de los más relevantes fue el libro de Álvaro y de Alejandro Páez Varela, estaban en, en espera también de ser eh, publicados este mismo año, un libro de Ricardo Ravelo, otro de Jesús Lemus, y la verdad es que la orientación política e ideológica de HarperCollins no encontró mmm, que su filial o su representación en México fuera en el sentido que ellos deseaban, pero está anunciado que van a cerrar su representación y que van a eh, a cerrar todos los uh, contratos y disponibilidad de libros en bodega que tienen, pues es un proceso de liquidación así, lamentable, doloroso y con evidentes cargas ideológicas eh, y de censura en casos como los que... Pero, ¿por entonces,
0: es, esto significa que los libros que ya tenemos publicados, como el mío, se van a dejar de vender, o sea, los, o sea ya, no, ya no van a ser conseguibles.
2: Sí, Temori, sí. Así, así es el punto. Daniel Mesino, que es otro autor de un libro importante, una novela, eh, ha puesto ya incluso desde hace como 15 días, tres semanas, la invitación a gente que quiera comprar a precio de baratísimo eh, sus libros para evitar que sean enviados a la trituradora. Y en otros casos, pues simplemente eh, los van a... Los van a, a, a a deshacer, a triturar muchos de esos libros, claro. así es pues sí, es muy lamentable y muy, muy doloroso, pero evidentemente todos ellos encontrarán tanto Ravelo como Lemus como Álvaro y Alejandro eh, habrá obviamente editoriales eh, de otra índole que van a reproducir estos libros que van a tener además mucha demanda porque pues es, hay una reacción natural de solidaridad con quienes escriben libros y encuentran esos propios, Arturo querías decir algo?
3: Sí, nada más eh, hacer la observación. Harper Collins eh, es una editorial que efectivamente tiene contenidos eh, bíblicos, principalmente muy conservadores, eh, como corresponde a, a una orientación eh, religiosa eh, y protestante, como como es el caso. En su haber, creo que pues eh, pueden reivindicar haber sido los que publicaron Moby Dick. Eh, y alguna otra obra por ahí histórica, porque es una editorial con muchísimos años de, de existencia, y, pero que eh, me parece importante observar que a su llegada a México, es que luego son cosas que no se hablan, porque, porque nos da oso, como, dice, como decían los chavos antes, nos da pena, pero la realidad es que eh, pues los periodistas vivimos de nuestro trabajo, o sea, hoy ya todo el mundo te dice chayotero y la china, pero pues la verdad es que vivimos de nuestro trabajo y de pues, los ingresos que, que nos pagan los medios de comunicación en los que trabajamos, de los proyectos alternativos que podemos generar en ocasiones, como son los libros, eh, por los cuales pues se busca una remuneración justa, como eh, corresponde a cualquier trabajo de vengado y me parece que la aparición de Harper Collins es una opinión, no me quiero extender demasiado, aunque ya lo estoy haciendo, y es que HarperCollins llegó con una oferta más competitiva que la de otras editoriales a México, y esto prendió las alertas, inclusive en las grandes editoriales, porque algunos de sus autores con buenas ventas de libros Empezaron a firmar con, con Harper Collins. Este, y creo que lo que menos nos esperábamos es que, ante los éxitos en ventas que se habían generado durante este par de años que ha estado operando en México, e efectivamente, a, a partir de la dirección de un editor que, y, y escritor que me parece y, y que merece el mayor de los respetos, yo no, no tendría nada que decir sobre, sobre él. Edgar Krause y, sí. y, y creo que se había convertido en una alternativa y que hoy vemos pues ha, eh, por eh, la misma por, eh, con más en el mismo éxito de eh, algunos de sus autores, eh, más eh, progresistas o cargados a las izquierdas eh, eh, o definidos como, como periodistas o autores de izquierda y, y, y la editorial decide cerrar y, y me parece eh, pues que es lamentable, por una parte, observar que una editorial eh, se maneja así, por otra, que eh, estemos ante un caso que pudiera implicar censura. Y finalmente, yo diría, ante una situación en la que no es posible eh, disociar la posibilidad de que alguna fuerza o algún grupo de interés y de presión de la derecha más rancia del protestantismo mexicano y haya tenido pues alguna injerencia en la decisión que desde la dirección global se tomó para el caso de la, del capítulo mexicano. Así que bueno, era eso.
2: Sí, bueno, ya nos extendimos un buen rato. Edgar Kraus, el editor, hizo un gran esfuerzo, abrió la puerta a diversas publicaciones. Nosotros mismos tuvimos, Arturo eh, y algunos otros compañeros, la publicación de aquel libro El México que se avecina, que tuvo una mala suerte en difusión y ventas porque se atravesó la pandemia, pero también ya luego no hubo ningún intento de la editorial por darle una nueva fuerza, una nueva presencia, ya cuando las cosas fueron cambiando, y así fue este proceso. Por desgracia, creo que se cerró una opción muy interesante en una editorial bajo esta gestión de Edgar Krauss. Bien, compañeros, muchas gracias. Témoris, gracias y buenas tardes. Arnoldo, Arturo, gracias.
3: Gracias, gracias. Hasta y, y perdón, una vez más no te hicimos caso y yo fui <risa> en muy buena medida responsable del tiempo. Ahora ya ni el tiempo te respetamos, Julio. <risa> <risa> Eso es, es imperdonable. Ya de verdad somos una vergüenza esta mesa. No me Vámonos.
2: Voy a tener que tomar medidas muy drásticas y muy enérgicas en este asunto. Mañana las voy a anunciar.